0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 7 con Jorge Boll, que nos va a hablar y nos va a contar un poquito sobre su expertise, que es la Big Data y el Data Science. Espero que les sirva. Eh, gracias a Jorge Boll por el tiempo que nos dedicó. Nos contó pues, bastante sobre la diferencia de Big Data y Data Science, nos cuenta un poquito de ejemplos, cómo es, de dónde surge, cómo funciona, entonces creo que les puede servir bastante a toda la gente que le interesa, eh, espero que les sirva, ya estamos en el episodio número 7, o sea, llevamos 7 semanas ya pues dando los M Podcast Views si en dado caso pues tienen comentarios feedback, sería excelente que nos lo comentaran gracias a los patrocinadores Field Office que nos apoya con, la, con el estudio aquí en Mil y Una Noches, pues ellos son los proveedores de Coworking Space en Cadela y en Mil y Una Noches también ofrecen salas de reuniones oficinas eh, y post que nos apoyan con toda la parte de la importación y compra de los libros que hacemos en los giveaways, por si en dado caso no han hecho los giveaways, pues en Instagram los estamos rifando, son los libros que Recomienda a la gente La gente que, que estaba en los episodios Mira nosotros le preguntamos qué libros te cambió la vida qué libro te acompañó durante tu trayectoria Como emprendedor y nos recomiendan un par Entonces eso los vamos rifando pues, Para que la gente los pueda leer y pues, aprender de ellos También, entonces eh, gracias a esos Dos patrocinadores y espero que les sirva Este episodio número 7 de Big Data y Data Science
1: Primero que nada pues muchas gracias Por la oportunidad Marcel, eh, eh, pues sabes que tengo Mucho aprecio que te conozco desde hace años y pues muchas gracias por la oportunidad yo me, me, me presento, soy Jorge Vol yo soy Data Analyst de Martinexa y llevo trabajando aproximadamente tres años en proyectos de Big Data y Data Science eh, la empresa en la que trabajó ya 30 años en la industria, pero hasta hace cinco años empezó con esta rama de, de, de la información Ajá. ¿Por y qué, ¿por qué surge esa rama? ok, eh, es parte de mi presentación al final de cuentas, ah, bueno. <risa> porque es, 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 realmente es una serie de eventos que ocurren en, en, la, en la historia moderna que hacen que se llegue al punto donde estamos hoy, que ahora todo el mundo anda, habla de Big Data, y todo el mundo habla de eso, Ajá. y todo el mundo dice que lo sabe hacer, y, sí, pero todo mundo lo habla porque es algo, es algo, realmente no es las herramientas y, la, y las tecnologías y todo eso no es tan bueno, sin embargo hasta ahorita explotó y vamos a ver las razones bueno, de por qué. Perfecto. Eh, pero para hablarles de todo este mundo primero hay que hacer diferenciación en dos cosas Big Data y Data Science para entender qué es Data Science y dar una, una respuesta sencilla de qué es Data Science Data Science se refiere a que es un método interdisciplinario a qué me refiero con esto es que tienes que tener múltiples disciplinas para poder ejercerlo como son matemáticas, estadística, programación, etcétera, etcétera ¿Y qué es lo que usa? Usa algoritmos, sistemas, métodos y procesos. ¿Para qué? Para poder obtener conocimiento de la data. Okay. ¿Mediante qué? Mediante algo que se llaman algoritmos predictivos. ¿Proyectivos? Pre predictivos. Ah, predictivos. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Lo que hacen estos modelos principalmente es agarran información. Tú, tú, yo como, como, digamos, el entrenador del modelo, se, le paso la información, que ya obviamente es información que viene corregida, es buena información. Y los modelos aprenden. Es más o menos como un cerebro. Uh -huh. De hecho, hay unos modelos que replican el cerebro que se llaman redes neuronales. Okay. Que son como neuronas conectadas todas entre ellas. Y lo que van haciendo, en pocas palabras, estos modelos es pasando la información y van ajustando, si, si a los que saben de matemática, algo que se llaman pesos, como como una regresión lineal. Uh -huh. para, los, para los que no sepan, es como ir ajustando parámetros dentro de un modelo. ¿Para qué? Yo le pongo una tarea. Yo le pongo la tarea a mi modelo, por ejemplo, de resolver si, un hombre, si, si, si una persona va a ser un hombre o una mujer sin saber si es hombre o mujer. Yeah. Entonces, yo le podría pasar, por ejemplo, el peso de la persona, le podría pasar la, la altura, le podría, no sé, eh, el, color de piel. El, el ADN, ah, okay. eh, cosas así. Y lo que hacen los modelos es agarrar estas variables y hacer combinaciones y probar diferentes cosas hasta que obtienen el mejor resultado posible con la data que les estoy dando. Y esa, ese
0: resultado es una probabilidad. Depende del tipo de modelo ver, a, Para saber si es hombre o mujer Eso es la una probabilidad tenés, le das El 60% de los hombres de Guatemala Miden esto, pesan esto y ese Entonces es el ADN. muy
1: probablemente Si un hombre mide esto, pesa Ajá. esto Y tiene este ADN es Tengo hombre. un 80% de probabilidad de que sea hombre ah, okay, okay. Eh, También hay modelos que buscas Por ejemplo predecir cosas que no sean categorías Por ejemplo el precio de algo Ya yeah. No necesariamente es una probabilidad. Hay muchos, hay muchos casos. Por ejemplo, hay, hay a, a, algoritmos que lo que intentan es clasificar imágenes. Okay. Un, los carros autónomos, lo, todo lo que uh -huh. está haciendo Tesla y Google, lo que hacen son agarran modelos, y le meten data. De, 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 que, al final de cuentas, que son los videos? Son un montón de imágenes sobrepuestas. Uh -huh. Van analizando la secuencia de imágenes y van determinando en base a estas imágenes qué es un carril qué es una persona,
0: qué es un carro y qué tengo que hacer al respecto y esas imágenes son las que nosotros vemos en la parte de Duolingo, en la parte de CAPTCHA que nos hacen a nosotros decir, ah no, esto sí es un carro de hecho, o sí. encuentro el carro de aquí, hecho, sí. Apache aquí, para ser más específicos esa información
1: lo que hace, a ver, al final de cuentas estos modelos lo que necesitan es data de entrenamiento y categorías correctas decir esto es un semáforo sí o no Ajá. necesitas la data correcta porque no puede deducirlo por su cuenta Cavale. entonces lo que está haciendo ahí es categorizando la data para Google o para cualquier otra empresa exacto. que esté haciendo eso exacto
0: pero digamos después como cómo el carro que identifica un poste que nunca ha salido lo identifica como poste
1: eh, pues, si nos vamos a lo más básico una imagen está compuesta por pixeles ah, okay. entonces lo que hacen estos modelos es, a, a cada pixel es, es literalmente un input, o sea, un, algo que entra ah. a tu modelo, cada píxel. Entonces va a determinar por ejemplo estos píxeles tienen este color Ajá. y están juntos y además forman un, un, algo vertical
0: interesante
1: forman dos líneas de hecho es como funciona el cerebro va por, esto es una red neuronal va por capas Ajá. la primera línea probablemente va a decir veo líneas dos líneas juntas Ajá. la segunda capa va a decir veo líneas que forman algo que parece algo como como un tubo y la tercera va a decir es un tubo o a lo mejor es un, es un poste de luz Ajá. y así te vas capa por capa Qué interesante. entonces van aprendiendo estos modelos en base a la información que le vas pasando y en base a cuál es la correcta categoría entonces al final de cuentas eso es data science es okay. hacer modelos que, que hagan algo que yo quiero saber y que lo hagan sin saber cuál es o sea, a la hora de entrenamiento no saben si sí tienen que saber cuál es el resultado pero a la hora de predecir no necesariamente tienen que saberlo ¿por okay. qué? esto se hace en un principio básico que es el mundo y las personas se basan en, 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 en patrones por ejemplo la, la gravedad la gravedad es algo que siempre va a ser algo, no me acuerdo cuánto es.
0: tierra <risa>
1: pero si hubieras utilizado un algoritmo predictivo lo hubieras logrado obtener sin necesidad de saberlo ok todo se basa en patrones de este mundo yo por ejemplo desayuno todas las mañanas afuera si alguien estudiara mi comportamiento sabría que si me ofrece ofertas en la mañana yo compraría exacto todo el mundo se mueve por patrones y eso es lo que busca eso, predecir
0: el futuro basado en cómo me comporté en el pasado pero veamos la data science es lo que da esa información y la data es cómo la organiza la data science solo se refiere a
1: cómo yo exploro la información, cómo obtengo un conocimiento de la información. Yeah. Big data, cuando hablamos de big data, estamos hablando de, de otra parte de, de este mundo. Estamos hablando, de, obviamente, de la información y estamos hablando también del tipo de, y la necesidad de tener infraestructuras específicas para ese tipo de data. ¿A qué me refiero con infraestructura? Me refiero a... De la forma más sencilla de explicarlo, es computadoras. Ok, servidores. Servidores. Ajá. Necesitas cierto tipo de servidor, ¿por qué? Eh, voy a entrar rápido en este tema uh -huh. y es, eh, te, no, sé, no te haya comentado, creo que fuera del aire, cómo funciona el, el mundo de la información. Y es, por ejemplo, eh, si haces una transacción con tu tarjeta de crédito, Ajá. toda esa información se tiene que almacenar. Sí. Se almacena en cosas que se llaman servidores. En este caso son servidores inmensos, o son sea, una computadora inmensa lo que hace es ir almacenando la información de las personas, cómo hacen sus transacciones. Y esta tiene que tener una, una, un, una forma y un formato específico. Tiene que tener columnas y filas, como un Excel más o menos, como una tabla en un Excel. Y esa es la única estructura. Cuando estamos hablando de Big Data, no siempre se cumple esto. ¿Por qué? Porque se conoce que entre el 80 y el 90% de la data no tiene esta estructura. Cuando hablamos de documentos de texto... Cuando hablamos de Excel, cuando hablamos de videos de YouTube, cuando hablamos de imágenes, el 90% de la información no tiene esta estructura.
0: Entonces, ¿qué hay? O sea, nosotros le llamamos esa información a todo lo que está en la red, todo lo que está en Internet. La información es todo lo que haya producido la humanidad. Yo te mando un WhatsApp y eso se vuelve como eso, información. Eso se vuelve información. Y, pero no está bien organizada como para poder analizarla. Eh, si, si lo quisiera
1: meter a una base de datos normal, que es cómo, se, cómo funciona el mundo normalmente, es imposible que lo puedas analizar. Okay. Porque no vienen filas y columnas. ya. Entonces, Big Data se refiere a tres cosas. Te mencioné la primera, que era variedad.
0: Ajá.
1: Segundo, hablamos de velocidad. La información normalmente, no siempre, depende del caso, pero cuando hablamos de Big Data, eh, hay casos en los que la velocidad es importante. La velocidad se refiere a que necesitamos las cosas ya. En uh -huh. Twitter, vos pues, que haces un tweet y que se postee ya. Uh -huh. Cuando estamos hablando de tarjetas de crédito, por ejemplo, necesitas... Eh, determinar qué transacción es fraudulenta y no ya ¿por qué? Ajá. porque si no la terminas ahorita va a pasar esa, esa transacción y le están robando dinero a un cliente exacto. mío y tercero estamos hablando volumen como Big Data lo dice es grandes
0: cantidades de información sí porque con esa gran cantidad de información vos tenés más variables más maneras de, exacto. Ex de comprobar exacto de hecho existe una teoría de lo que se llama
1: teoría de los grandes números que dice que al final de cuentas ni siquiera es tan importante qué tan bueno sea el analista ni siquiera qué tan bueno es tu algoritmo sino el mejor modelo para predecir algo es el modelo que tenga más información a su disposición ya yeah. sí porque con más información o sea tenés más tenés más insights sí
0: cabal Ajá.
1: por ejemplo nunca te hubieras imaginado que yo qué sé imagínate Marcel yo me meto a ver tus redes sociales y veo me lo estoy inventando perdón perdón a la novia de Marcel <risa> eh me estoy inventando ahorita que le das likes mucho a posts de mujeres. Ajá. Entonces, si yo determinara un grupo de gente que le vi dando likes a posts de mujeres, yo podría determinar que una activación de mercadeo podría ser Para... invitarlos a una fiesta y ponerles un montón de, <risa> de, de modelos de, ya, de, ya. De, de, de alguna marca. Ajá. Entonces, es información que normalmente no tendrías porque no tiene ninguna estructura. Exacto. Y entre más información tengas, es mejor. Ok. Entonces... Esto es, en pocas palabras, data science son servicios, Big Data estamos hablando de infraestructura y grandes cantidades de información. Y como te comentaba, eh, existen dos mundos, el mundo estructurado y el mundo no estructurado. Normalmente se, tra se trabaja en una forma estructurada, pero las arquitecturas de forma estructurada no funcionan para el mundo de Big Data. Okay. Entonces, okay. vámonos un poco al por qué todo el mundo habla de esto. Uh -huh. Data este es un término que toda la gente, toda la gente habla de esto data science en general como les comentaba es multidisciplinario tenés matemática tenés estadística tenés algoritmos tenés programación obviamente la estadística es derivada de la matemática y si nos vamos a una historia no tan lejos porque obviamente la matemática no existe desde hace miles de años Carl Friedrich Gauss creó en 1795 la campana de Gauss que es la curva normal Ajá. no sé si te acuerdas sí, sí eh, y el método de mínimos cuadrados que es una de las cosas que se utiliza hasta hoy en día desde 1795 tenemos esto Francis Galton creó la regresión lineal que es otro algoritmo que se utiliza Maculo Campitz crearon los modelos de, de redes neuronales el primero que, 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 se, que se logró programar que es lo que te comentaba de cómo funciona el cerebro Ajá. ¿sí? Tim Canho creó el, el algoritmo Random Forest en 1995 o sea yo lo que quiero especificar acá es que son algoritmos bastante viejos Ajá. la mayoría eso, eso existe desde hace muchos años pero ¿cuál es el problema? el problema es que estos modelos para ser buenos primero que nada son tardados en entrenarlos segundo, necesitamos mucha información, ya vimos y tercero, no lo podrías hacer en tiempo real por lo que hablamos de que todo el
0: mundo tiene que utilizar todo en forma de estructura. Ajá. Entonces. pero también eso en la, en la parte de la historia no se usaba tanto también porque no había tanta información disponible ya, exacto, como... ahorita,
1: por supuesto tenés Ajá. toda la razón
0: ahorita vamos a ver un poco más de cómo se expandió ah, la información bien. y vamos a entender
1: un poco más pero sí, tenés toda la razón, antes no existía tanta información, antes no tenías un reloj que te estaba midiendo exactamente cuántas, pasos, cuántas calorías estás quemando por día, imagínate la información que puedes tener de las personas entonces Business Intelligence y Data Warehouse y, y, y tablas esto fue lo que primero que hablamos que son estructuras restringidas y cuando empiezan esto esto empezó eh, lo, de hecho eh, empezó en 1958 con un artículo que escribió Hans Peter Lue que de lo que decía era cuál era el potencial de business intelligence uh -huh. ha oído la palabra business intelligence? Sí. business intelligence en pocas palabras es lo que te decía yo las tablas que tenés les, les sacas información pero ¿cómo sacas información? haces por ejemplo quiero ver qué tienda es la que más vende este producto uh -huh. o, o por ejemplo quiero ver qué tipo de cliente es el que más me compra es post-mortem ya pasó sí. es ver a pasado ver qué pasó y tener un poco de, de tendencias y que crees Exacto, que la, exacto. Ajá. Pero no es predictivo ajá. Entonces esto existe desde de los 70s empezó a, a Empezamos a ver los primeros sistemas de gestión de bases de datos comerciales Entonces tenemos aproximadamente un poco más de 50 años de tenerlo Luego, en el 2003 Todo se revoluciona con una cosa Que es, para variar, Google ajá. Saca un paper que se llama Google File System Google File System Sí okay. Que lo que describía es cómo hacían ellos para, que, para manejar, para, o sea, para procesar y para almacenar grandes cantidades de información. ¿Y en qué, qué se basa este paper? Simplemente lo que hacían es, ¿cómo funciona tu computadora? Te voy a explicar rapidito. Si vos querés analizar, por ejemplo, querés contar cuántas filas hay en un Excel, imagínate. Lo que va hace a hacer tu computadora es agarrar el documento entero y contarlo. Va a pasarle la instrucción, una instrucción, de agarrar esta línea, esta línea, después la siguiente, después uh -huh. la siguiente, después la siguiente. Y va a contar. ¿Cómo, cómo funciona esto esto lo que hace para ser más rápido es lo siguiente agarra el documento lo parte en pedazos y le asigna cada pedazo a, diferent, a diferentes computadoras entonces ¿qué significa eso? significa que las computadoras van a trabajar en paralelo y te voy a poner un ejemplo más sencillo para que se entienda es como que yo tenga un mazo de cartas no sabemos cuántas cartas hay pero somos pero yo solito ¿qué, qué, ¿quién se va a tardar más en contarlas yo solito o que cuatro personas cuenten sí, al mismo tiempo se uh -huh. dividen el mazo de cartas cada uno le dice eh, le dice a una persona cuántas contó y esa persona que va recibiendo la información hace la última sumatoria uh -huh. ¿qué va a ser más rápido esa exacto en eso se basó en agarrar información partirla en pedazos y que diferentes máquinas trabajaran al mismo tiempo yeah. y de ahí surgió algo que se llama Hadoop en el 2006 Hadoop, Hadoop. que eso es lo que hace Procesar y almacenar la información de forma distribuida y paralela. Y entonces, ahora entramos al siguiente punto, la historia de Big Data. ¿Por qué es que se habla tanto de eso y por qué necesitamos infraestructuras? ¿Y por qué necesitamos modelos? En los 90 se expande la web. Todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene internet en su casa, se empieza a generar un montón de información... Uh -huh. Después en 2004 se crea Facebook, 2006 se crea Twitter y aquí vemos un exponencial crecimiento de la información. Sí. O sea, la cantidad de información que se genera con Twitter y con Facebook y con redes sociales es, es muchísima. En 2007 se crea algo bien importante, que es la nube. ¿Qué hace la nube? Que almacenar la información y procesar la información sea mucho más barato. No sé si te acordás que hace unos años tener un floppy disk... <risa> que te cabía un Excel era wow sí, claro. ahora tener un, un, un una memoria externa que tenga un tera te cuesta 100 dólares la información cada vez se volviendo más barata por, por la nube y porque obviamente las tecnologías las tecnologías han mejorado entonces se volvió más barato almacenar todo ese montón de información Ajá. y después viene algo que se llama Internet of Things IOT IOT es otro término que y se ve sí. muchísimo ¿y qué es eso? Internet of Things dice que cada vez vamos a ver más dispositivos conectados a internet relojes ¿cuántos tenés ahorita vos? vos me sos te... medio gadget que te usas no, gadget tres
0: relojes dos se conectan con el celular y uno no
1: Entonces, sí. tenés computadora sí. tenés televisión
0: normalmente hay hasta el... una aspiradora que se conecta con tu celular y que le decís qué hacer exacto pues
1: existe la predicción ahorita en 2015 teníamos 15 aviones dispositivos conectados a internet para el 2025 se prevé ganar 75 aviones o sea en 10 años vamos a crecer no sé cuánto es eso, sí. como siete veces. Ajá. Entonces, en el futuro vas a ver casas conectadas a Internet, vas a ver refrigeradoras conectadas a Internet. ¿Eso qué hace? Más información todavía. Ajá. Eh, de hecho, del 2010 al 2020 se cree que la, la información generada en el mundo va a ser 44 veces más. ¿Y esa, esa esa información ya va a estar más ordenada o va a ser igual el 90%? Va a venir el 90% de la data, va a venir va siempre a desordenada. Igual. Okay entonces lo que estamos viendo es que en un año generamos más información que toda la historia de la humanidad Ajá. así de pelado es o sea es una gran cantidad de información y como te comentaba entre el 80 y el 90 no se es estructuraba y entonces aquí vamos con todo esto a una reducción bien sencilla y es los mejores modelos los mejores modelos son los que tienen más información sí. así de sencillo y aquí es donde todo, todo hace clic. ¿por Ajá. qué? porque necesitas toda la información que puedas sin importar la estructura y mejor si lo tenés en tiempo real. Aquí es donde todo se, todo se une. Okay. Entre más información tiene tu modelo, diferentes fuentes de información, mejor van a ser tu modelo. Pero dijiste buenos. que no importa que no esté estructurada. No, porque se puede estructurar. Ah, ok. Ese es el trabajo de ya las personas. Ese es el que trabajo de. de...
0: Exacto. Ya. Yeah.
1: Entonces, por eso es que necesitamos arquitecturas de Big Data. Yeah. ¿Qué me refiero con arquitectura? Todo lo que te comenté de que trabajen por separado y que se distribuyan la carga. ¿Por ah. qué? Porque si lo trabajo en una computadora, algo que se tarda un día
0: en el otro mundo yo lo puedo trabajar en media hora. Pero digamos todo lo que está haciendo ahorita, digamos Google Drive, de que vos puedes trabajar en un servidor es el mismo sentido de trabajar en una computadora, digamos yo voy a dar un Excel y trabajo ahí pero una persona... Google Drive es como la nube ¿verdad? Sí, entonces okay. una persona se mete al mismo Excel y puede seguir editando desde ahí ¿cómo funciona eso? Pues es una buena analogía
1: es una buena analogía, pero no necesariamente. Ok. Es más como que ya... Porque aquí tu carga de trabajo no está definida. es, es Empezas a escribir Ajá. y todo. Y aquí tu carga de trabajo ya está definida. Es un documento, imagínate. Y que lo vas a partir en partes y que cada quien... Por ejemplo, si te lo pusiera así, tenés que tener un documento de 80 líneas. tú vas a decir, vos haces dos líneas, vos haces dos líneas, sí. vos haces dos líneas, va a ser más rápido Ay, que una este persona a 80 trabajo. líneas. Ok. Entonces, por eso es que se oye tanto de Big Data... Por eso, porque necesitan modelos con mucha información para ser los mejores. De hecho, eh, si no estoy mal, Google, el, el, el assistant de Google, necesitó fácil, no me acuerdo el dato exacto, pero era como un billón de iteraciones, o sea, de líneas para poder entrenarse y entender qué es lo que decidimos. Wow y por eso está bueno sí. de hecho no sé si viste que Google ahora quiere sacar uno que de una persona que es un sí, robot que, que va es a hablar asistente eso es exactamente que es una lo mujer, que es, si
0: está
1: Y entonces ya te expliqué cómo funciona Hadoop y, entonces, y para qué sirve Big Data obviamente al final de cuentas de qué te sirven los modelos tiene un uso o no tiene un uso ¿verdad? de nada me sirve hablar mentiras y hablar de datos si no sirve de nada eh, y entonces con Big Data y Data Science, lo que obtenemos son modelos que predicen el futuro no, no es que sean magos no es que sean adivinos Ajá. simplemente lo que pasa es que lo que te comentaba si vos conoces un patrón del pasado es muy probable existe una probabilidad que ese patrón se vuelva a, a repetir eh, si no preguntarle a la gente que estudia los precios de las acciones patrones que se repiten constantemente eh, patrones de consumo que vos repetís patrones de la gente que se roba tarjetas de crédito más tarde te voy a contar un caso increíble que a mí me okay. encanta contar eh, ¿y, qué, y en qué lo podemos aplicar podemos predecir precios la, de, de la bolsa, de, de energía, de, de miles de cosas, podemos predecir. Es más difícil entre más varia, variabilidad. ¿eh? O sea, uh -huh. si yo pudiera predecir el precio de la bolsa de valores sería millonario, sí. no lo soy. <risa> Depende de qué tan difícil sea. Eh, podemos predecir fraude, si alguien se robó una tarjeta o no. Por ejemplo, podemos determinar si una persona va a hacer un buen crédito o no. Como estos tipos de modelos, podemos clasificar imágenes. No sé si has usado una librería de Google que te, por ejemplo, buscas... Montañas Ajá Y te salen todas las imágenes Que tienen montañas Sí ¿Sí las usamos? Sí, pues es la normal de Google Bueno, yo no, nunca la, yo no la había visto ¿Cómo no? O sea, nunca buscaste en Google montañas Ah, no, no, no De tus imágenes Ah, eso sí, ¿no? Vos tomas fotos Y lo guardas en una librería Y tú buscas todas las imágenes Que estás aire libre <risa> Y te salen todas las imágenes wow. o, o, o Eso es lo que hace Lo
0: que hace es Determinar esta imagen ¿Qué tiene? Pero digamos Nosotros que estamos subiendo Las imágenes Va, yo subo 10 fotos pero que hay una persona que me está clasificando o ya no. un algoritmo dice, ah, bueno, cabalo de los pixeles y esta vaina, esta Ajá. es una montaña. Lo que hizo fue que
1: entrenaron un modelo, yeah. agarraron un montón de imágenes, un montón de imágenes y ahorita solo estás metiendo tus
0: imágenes por el modelo y el modelo escupe un resultado. Sí, incluso vos cuando te escupe el resultado, vos puedes decir, no, esta no es una montaña. Exacto. Y eso ayu ayuda, ayuda a volver a reentrenar sí. el modelo. Interesante
1: pero es, es un modelo ya predefinido no es que exista una persona sí. el, y, y es algo bien raro y la gente dice yo no creo que eso funcione porque es, es como que como que yo te diga una persona un, un robot va a hacer el trabajo que vos haces toda tu vida y lo va a hacer mejor y que puede pasar y que pasa muchas veces y que de pasa hecho. muchas veces porque la, los humanos se basan mucho en, en sentimientos las, okay. las computadoras no eh, sistemas de recomendación Lo que hace Amazon Cuando te recomiendo ver, Netflix Netflix te dice Tienes un 98% De probabilidad Que te guste esta serie y muchas O veces
0: incluso trae. Facebook Cuando te recomienda Una
1: persona eh, Friends mira, ajá, este, un Exacto De hecho Netflix Dejó Antes utilizaba Ratings de la gente ajá. Ya no utiliza eso Se basa solo En sus recomendaciones Porque le funcionó tan bien Que solo eso utiliza ahora wow. Carros autónomos Eh ¿Y a qué, de qué me sirve todo esto? Yo necesito... Al final de cuentas, estos proyectos sirven para tener un retorno e inversión en base a ahorros, por ejemplo, que no me roben dinero. Nuevos productos, por ejemplo, carros autónomos.
0: Ajá. No, incluso vos, en una empresa... Que, que puedas predecir bueno eh, eh, no sé en esta época me van a comprar más porque según las tendencias esto Exacto. es entonces ya no sé invertimos más en ese producto Exacto. porque se nota las, de
1: hecho Macy's lo que tiene eh, en, entre su tienda online es que va modificando los precios en tiempo real dependiendo de qué tantos productos tiene de qué tantos productos tienen la competencia de cómo está viendo la oferta wow. la demanda es más predice la demanda para meter eso y va determinando en base a todo eso un precio en tiempo real en tiempo real te dice vos ya visitaste la página tantas veces y además veo que un montón de gente en otros lados lo está buscando la demanda va a subir
0: te va a subir la demanda por ejemplo y te va a subir el precio, el precio igual Uber te, te hace algo similar sí, mientras funda, más uh -huh. demanda hay y menos oferta te sube el precio como cinco veces sí, sí, sí exacto Ajá, eso es un vida.
1: modelo predictivo que te dice por ejemplo las rutas que te dice Uber que agarrar eso es un modelo predictivo O Waze también Waze, perdón tienes razón Waze lo mismo es un modelo predictivo que te dice en base a ciertas métricas estadísticas por cuál es la mejor opción para irte interesante eh, y entonces ¿por qué le interesa a la gente? Es un mercado relativamente nuevo, mundialmente tendrá 10 años de existir este mercado. ¿Por qué? Porque se juntó, otra vez se juntaron la, la tecnología suficiente con la gente correcta para que utilizara modelos con esta tecnología. Ajá. Entonces, pues, o sea, existe hace mucho tiempo toda esa tecnología, pero hasta ahorita hubo un match entre tecnología, procedimientos, gente que sabía sí. cómo usarla. Y la información. Y la información, exactamente. Y... ¿Por qué nos interesa? Porque en Guatemala es un mercado casi inexplorado. Okay. La cantidad de gente que está haciendo esto es mínima. Okay. En Estados Unidos es una ley. De hecho, el 96% de empresas de, de financieras de, de, de Wall Street utiliza Bitata.
0: Una en el 2003. Una ley, dijiste
1: no, no, una ley o sea, ah, me refería o a sea, que, es, es, que es algo. tiene que, tiene que ser ya. era una ventaja competitiva hace 10 años Ahora en Estados Unidos es algo que todo el mundo usa cabal, cabal. en Guatemala no okay. o entonces sea, es un mercado totalmente azul para, 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 para la gente
0: mira, y, yo creo que una, una de las preguntas que estoy seguro que todos están haciendo es, bueno, ok ¿cómo hago para empezar a usar la Big Data? Eh, ¿cómo hago? Ajá. pues
1: yo empecé eh, yo no sabía nada, okay. yo no sabía nada de esto realmente, yo no sabía ni programar, sabía estadística, sabía matemática un poco ya, lo que necesitan para saber es primero que nada tener un conocimientos básicos de estadística, aprender a programar, si quieren algo fácil para aprender a programar yo les recomiendo que utilicen R, es la herramienta más R, R,
0: ah.
1: R literalmente la letra R, Ajá. es una herramienta básica para aprender a programar y aparte de eso yo les voy a dar unas recomendaciones de, de, de lugares donde pueden conseguir cursos
0: ah bueno pero mira eso es si yo quiero dedicarme a, a, a que me contraten a mí para sacar mi data pero digamos ¿Sí? yo que tengo una empresa de X ¿qué que necesito hacer yo para bueno agarrar toda la información y dónde la meto o okay? para que me den la información okay,
1: que eh... quiero si no sabes nada de eso es mejor asesorarte creo yo ¿por Contratar qué? Una persona que sepa de... porque normalmente mucha gente dice que sabe y es algo muy nuevo realmente y realmente nadie sabe el 100% cómo funciona sea, todas las herramientas todas las cosas okay. asesorarte bien con alguien que sepa segundo yo lo que, lo que te preguntaría a vos es ¿tenés información ahorita ya bien, bien procesada estructurada, bien estructurada bien. sí o no? si me decís que sí ya tenés ordenada la casa yo lo que haría es, te, te sugeriría que la información que tenés en tu base de datos normal la pases a algo que se llama un data lake, que es lo que te había comentado de las máquinas que trabajan en paralelo. Ajá. La misma información la copias en, en, est, en estas otras máquinas para poder procesarla, porque si no, no puedes hacer Pero nada de
0: información. ¿Dónde apachás para procesar
1: o qué sé? <risas> ok, tenés que. A, a estas máquinas lo que haces es les instalas un programa
0: Ajá.
1: que se llama Hadoop, Hadoop. Que, te, que aprendes a programar en, en, en herramientas de Hadoop para agarrar la información y vos puedes visualizar la información, haces pruebas con la información, determinas yeah. qué hay, eh, etcétera, etcétera y en base a eso después de que ya tienes bien entendida la información que hay y todo, pues lo pasas por un modelo y después se evalúa si el modelo es bueno.
0: Ya yeah, desde, yeah. o sea, de primero todo es ordenar la información, la metes para probar que funcione y ya después está un resultado. De
1: hecho, agarras una parte de la data, la, la pones por aparte para que el modelo no la vea. Es como, es como que se estuviera prediciendo data en la vida real ok Entre, entonces precisa esa data y si, y si le fue bien al modelo es porque tenés un buen modelo ah
0: no a tener la data correcta que querés y, y tenés tenés la data que no ha visto y, ajá dar la data que no ha visto la meta del programa para que, que veas que si sí, sí es así si sigamos si el modelo clasifica
1: bien el 70% de las cosas diría que es un modelo depende del lugar depende del, del, del o sea de, 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 de qué estamos viendo pero un 70% de clasificación en algo difícil diría yo que bueno Ah, ok porque la data que no vio si me predijo el 70% es un buen modelo que podría implementar en la vida real
0: interesante
1: y depende porque, porque ¿qué, pasa, qué pasa si vos como ser humano precias un 60% de las clasificaciones correctas si y ahora tengo una máquina que me lo hace más
0: rápido y, y me lo hace mejor, va, mejor. entonces es relativo sí, interesante que... y vos tenías uno, unos casos de éxito de sí contanos eh, sí Te voy. casos de la vida real pues que se han usado eh, sí a mí el que, los dos
1: que más me gustan son uno de que descubrieron en retail eh, hicieron un estudio de qué cosas compraban las personas cuando se robaron una tarjeta de crédito y descubrieron que se compraban champán, rasuradoras y pañales vos qué pensás que cuando alguien se compra se dirías ¿por qué alguien que, se roba, que roba una tarjeta a comprar eso? y al hacer más análisis se dieron cuenta que esta gente podía convertir en efectivo el champán y las rasuradoras facilísimo okay. entonces lo monetizaban rápido y los pañales era para verse como un papá bueno que iba a comprarle pañales, y ahí sí me voy aprovechando, me voy a comprar una champaña y rasuradora. Pero
0: el pañal era para como que...
1: Verse, verse inofensivos. Ah, ya te entendí. Entonces, este es el tipo de cosas que, qué increíble, o sea, <risa> que en mi vida se me ocurrió eso. Pero, ¿por qué? Porque somos seres humanos. A diferencia, las máquinas pueden almacenar cantidades de información infinitas. El ser humano es mejor para ver patrones, las máquinas son mejores para almacenar información. Ajá y bueno ya si nos metemos a algo más sí
0: y Pero bueno todo el día no, que, ah, exacto. no se preocupen <risa> no le tienes que dar de comer <risa> no,
1: exacto eh, y otro caso que me encanta a mí es uno de Target probablemente ya lo, ya lo han escuchado y es de una chava que en los Estados Unidos le mandaron un correo ofreciéndole productos para una res, para una mujer recién embarazada o que ya tenía un hijo entonces el papá de la, de, la, de la chava vio esto y dijo, ¿cómo así? Mi mujer no está embarazada. Y les metió una demanda a, a, a estos de Target. Y con el tiempo, sí está embarazada. Está embarazada. <risa> o sea, la, la, estos, pro, estos, estos algoritmos te conocen mejor a veces que tu familia. Ajá. Y se dieron cuenta, con este estudio que hicieron, que las mujeres cuando pasaban de no estar embarazadas a estar embarazadas, las hormonas las cambiaban. Y productos de limpieza los pedían sin olor. Porque ya les afectaba el olor. O, por ejemplo... Eh, eh, Empezan a comprar tallas más grandes de la ropa, un poco más grandes porque se empezaban a inflar un poco más. Sin que ellas supieran que están embarazadas. Sin que ellas supieran que están embarazadas. Increíble. Eh, eh, son patrones humanos que, que normalmente no lo sabes porque son hormonas. O sea, Ajá. vos no sabes interpretar eso porque estás enojado o porque no. Ajá. Un modelo sí.
0: Qué interesante. Wow. Y, y
1: proyectos que he trabajado yo, pues he trabajado en, 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 en fraudes en telefonías, que el resultado fue que pasaban de 100 minutos en promedio a hacer fraudes a 20 minutos. O sea, de 100 a 20 minutos En promedio por número eso, o sea, eran Son ahorros millonarios Por eso, entonces, digamos, yo antes me tardaba 100 minutos en descubrir en, un fraude. Y ahora me tardaba 20 Ah, qué interesante O sea, es una reducción del, no sé cuánto es, mucho Sí, es un montón De 80% Ajá Y de 250 a 20, a 20 casos Porque dijeron, ya no con ellos no podemos, literalmente sí.
0: Ah, qué interesante
1: eh, En, en, en una créditos en industria no bancaria Logramos, ellos con un buro en el 50% de los casos nosotros logramos clasificar 67% bien y ahorrándote el costo de, de ir con un buro a que te diera información de buro? cliente. Un buro de crédito es, digamos, eh, imagínate que es una empresa que tiene un montón de información de todas las personas. Entonces, por uh -huh. ejemplo, si yo quiero saber información de vos yo puedo ver si estuviste en la cárcel puedo ver cómo te ha ido con tus créditos en los bancos cuántas deuda tenés
0: y vos por medio de la información supiste que es
1: más fácil y te ahorras ese costo y te ahorras ese costo y detectabas mejor quién iba a ser bueno y quién iba a ser no
0: interesante
1: y por último te contando los tres casos más importantes que he trabajado yo y hay una empresa que se dedica a predecir el precio en una industria que tenía un 7.4 de promedio de error a la hora de predecir un precio el día anterior Okay. nosotros con un modelo de redes neuronales logramos obtener un
0: 4.5 ok, o sea si yo, yo, yo digamos un, asumo que precios volátiles ¿Sabes? yo sé que mañana esta vaina va a estar a 10 y no sé o sea, vos lograste predecir, no, mañana va a estar a 5 y yo predecía con menor o sea, por ejemplo, yo iba a estar en 10
1: esa persona dijo 20, yo dije 7 mi error era menor, yo estaba más cerca en promedio de predecir
0: el precio correcto Ay. y ellos con la misma cantidad de información que yo, pero lo hacían manual interesante Perfecto, Jorge, yo creo que es suficiente, increíble la información que, que nos das, creo que los links que nos tenés aquí los voy a poner en el en, sí. en, en, a, abajo para que la gente pueda aprender sobre la data science, entonces muchas gracias por, su, por tu tiempo, Jorge, eh, excelente contenido y éxitos, gracias. a ver si seguimos desarrollando este tema porque creo que hay mucho más que hablar. Muchas gracias a ti, Marcel, por la oportunidad y a ustedes por escuchar. <risa> gracias Jorge. Gracias a todos por haber escuchado el episodio número 7 de M Podcast U. Esto fue Data Science y Big Data con Jorge Boll. Eh, creo que pues, todo lo que nos dijo nos puede servir para tener una conversación, para poder investigar más, ver las, lo, lo, lo funcional dentro de nuestras empresas, toda la parte práctica. Eh, pues, Jorge Boll y Martin Exa son uno de los pioneros de la Big Data aquí en Guatemala y Centroamérica. Entonces creo que quién mejor que nos cuente un poquito de Big Data. Si en dado caso quieren... Una, eh, pues profundizar, pueden investigar eh, eh, Todos los recursos que él nos recomendó Entonces, eh, gracias por sintonizar M-Podcast y le recuerdo que muchas gracias A, toda la, a, la, a todo el equipo De M-Podcast, a Gerardo Rodríguez Toda la parte de audiovisuales eh, eh, Guillermo López, toda la parte de diseño Y pues a Vivi Ruiz por toda la parte Administrativa, muchas gracias a todos por Sintonizar M-Podcast y espero que les sirva Y de nuevo si saben de alguien que le pueda servir por favor Compartirlo y pues siempre estar ahí pendientes de todos los episodios y todas las actividades que estamos llevando a cabo en Instagram como Marcel Barascut y en Facebook como M Podcast.